0: Livre para a informação, música, serviço. Rádio Livre para você.
1: O Consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421 3148. Na internet
0: www.radiojornal.com.br. Consultório do Rádio Livre hoje vai falar sobre o sono das pessoas idosas. Você já parou para se perguntar por que os idosos acordam mais cedo? Bem, para falar sobre isso, nós vamos conversar com o médico do sono e pneumologista, Dr. Isaac Segundo. Dr. Isaac é especialista em medicina do sono pelo Instituto do Sono, preceptor de residência médica em pneumologia e medicina do sono e coordenador do serviço de pneumologia no Hospital Otávio de Freitas. Dr. Isaac também atende no Real Instituto do Pulmão. Boa tarde, doutor Isaac Segundo. Seja muito bem-vindo aqui ao consultório do Rádio Livre. Boa tarde, Libre. gente.
2: Boa tarde, gente. Um prazer estar aqui com vocês. Boa tarde a todos. Boa tarde, Alexandre. Boa tarde, Isaac.
0: Prazer todo nós poder conversar com o senhor também, doutor Isaac, e com o doutor Alexandre. Doutor Alexandre, gente, nosso outro convidado é Alexandre de Matos, médico geriatra, professor de geriatria da, UF, da UPE e diretor do Instituto de Medicina do idoso. Boa tarde, doutor Alexandre de Matos, e seja muito bem-vindo.
1: Boa tarde, Anne, boa tarde, Isaac, a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui com vocês.
0: Prazer é todo nosso, viu, poder conversar com vocês dois nesse consultório de hoje, e também com os nossos ouvintes que já começaram a participar, já começaram a mandar perguntas. Então, quem quiser também mandar perguntas aqui pra gente, pode enviar pelo nosso WhatsApp, 991 47 85 É o número do WhatsApp da Rádio Jornal para você participar com a gente, para você mandar suas perguntas, tirar suas dúvidas. Tirem suas dúvidas, aproveitem porque o consultório é para vocês. Deixa eu começar aqui, já falando com o doutor Alexandre. Doutor Alexandre, os idosos, eles dormem menos ou eles realmente acordam só mais cedo?
1: Bom, pode ocorrer as duas coisas, né? mas é muito comum essa queixa, muitas vezes os familiares trazem essa queixa, porque quando você acorda fora daquela dinâmica do horário habitual do funcionamento da casa, isso termina trazendo também um impacto a toda a família, né? E no, na população idosa é muito comum ocorrer o que a gente chama de avanço da, da fase do sono. O que é que isso pode ocorrer? O idoso vai dormir mais cedo, no final da tarde, início da noite, já está com sono, então muitas vezes vai dormir muito cedo, e acorda muito cedo, na, na madrugada ou no iníciozinho da manhã, já perde o sono. E isso é muito importante que seja dito, que isso necessariamente não é doença nem é insônia, e muitas vezes é tratado de forma errônea.
0: Entendi, porque na verdade ele está dormindo até uma quantidade boa de horas, né? O negócio é, é que ele dorme mais cedo, né? O total de horas né?
1: está sendo, tá sendo preservado, está tendo apenas uma alteração nessa fase, esse avanço da fase do sono. Uma outra coisa que ocorre também muito comumente na população idosa é que ele não tem a quantidade total de sono à noite, mas muitas vezes tem mais cochilos durante o dia e o total né, no somatório de sono fica naquela média de sono geralmente recomendada. Então, assim, quando, a gente tá, quando o idoso chega com uma queixa ou familiar referindo que aquela pessoa está com uma, um problema de sono, olha, 50% ou mais do, do, do paciente no consultório médico do geriatra e no consultório de Isaac também, entre os idosos, vão ter queixa de sono, mas nem toda queixa de sono é insônia. A primeira coisa que a gente tem que saber é se, de fato, a gente está diante de insônia ou está diante de hábito e costume alterado do avanço de fase do sono, de um paciente que tem uma dinâmica durante o dia é, é, é mais pobre, com pouca, pouca é, 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 rotina e termina tendo mais cochilos diários. Então, tudo isso é importante nessa anamnese inicial.
0: Uhum. Doutor Isaac, é, a gente com o passar da idade, a gente tende a diminuir as horas de sono?
2: Sim, a gente tende a ter uma diminuição, mas é uma diminuição fisiológica, não uhum. é uma diminuição patológica, né? É só você lembrar que o recém-nascido, ele vai dormir ali cerca de 18 a 20 horas por dia. Ele acorda, mama, faz todo aquele asseio e dorme novamente. Isso, quando a gente vai amadurecendo, a gente vai deixando de dormir tanto até chegar a uma estabilização na fase adulta e uma diminuição discreta na fase é, da terceira idade, digamos assim, na fase da, da velhice. Porém, como Alexandre falou muito bem, na grande maioria das vezes, o que falta é uma orientação. Né? A gente dizer que isso não é uma alteração patológica, isso não é uma normalidade e tentar realmente buscar se há alguma coisa normal. Como, por exemplo, o paciente tem roncos, o paciente à noite ele se debate muito, ele tem um espírito de luta, ele agride, ele se levanta e cai né, à noite. Então, assim, você vai ter que fazer uma história para você tentar identificar se há alguma patologia nisso. Mas 50% das pacientes que chegam realmente com essa queixa, né? Eu diria que a metade delas é só uma orientação, dizer que não é uma alteração importante, é evitar os cochilos noturnos, Alexandre sabe bem disso, tentar fazer uma atividade muito melhor durante o dia para que ele consiga dormir melhor à noite. Né? E aí vem aquela coisa que a gente sempre estimula nos idosos: né? ele tem que ter uma tarefa para fazer, seja um hobby, seja alguma coisa, para ele ocupar o dia, uhum. não ficar o um dia tão ocioso, para quando ele chegar à noite ele conseguir dormir. Agora, se a partir do momento tá, ah, eu tento dormir e não consigo estabelecer o sono, eu acordo no meio da noite e não durmo mais, estou atendo muito noctúria à noite. Aí a gente vai entrar em outros sintomas, em outras coisas, que na grande maioria das vezes a gente trata essas outras coisas e consegue regularizar o sono. Então, concordo muito com o doutor Alexandre quando ele disse que você prescrever um remédio e dormir é muito fácil, o problema é você saber porquê, né? Então, antes da gente fazer toda essa coisa, você tem que fazer uma história muito bem feita para a gente conseguir determinar e ajudar melhor a família, porque, como ele está dizendo, o idoso, ele é trazido pela família, então a preocupação de todo mundo da família é a gente chegar e tentar estreitar isso tudo.
0: Agora, doutor Isaac, eu fiquei aqui pensando essa coisa do despertar, que o senhor falou, né? É comum a gente ouvir realmente os idosos dizendo assim, que como se tivesse o sono mais leve, né? E despertassem mais vezes durante a noite. Não só para ir no banheiro, mas despertar. Desperta, às vezes perde o sono, aí volta a dormir e fica aquela agonia. Isso pode ser característico de algum distúrbio do sono, já que o senhor disse que tem que investigar outras coisas também?
2: Veja, no sono a gente vai ter que investigar principalmente duas coisas muito importantes. Primeira coisa é o aspecto depressivo. Né? Ou seja, a gente sabe que a depressão às vezes você dorme mais, às vezes também você pode dormir um pouco menos, e a questão da ansiedade, né? Então às vezes o idoso ele tá ansioso porque vai fazer uma viagem que nunca fez, ou porque os filhos moram fora e vêm visitar ele, ele tá mais é, ansioso por causa disso, né? É, então, tem uma série de questões que a gente tem que tentar esclarecer antes de você realmente taxar como um distúrbio, sabe? Então, até para você pedir uma polissonografia, você investigar melhor aquilo ali, você tem que tentar direcionar o que é que você está querendo. Né? Então, às vezes o despertar acontece por causa disso, às vezes acontece de você tomar algumas medicações, por exemplo, vou dar um exemplo muito corriqueiro, o corticoide. O corticoide é um estimulante, ele deve ser feito durante o dia. Às vezes ele vai lá e toma à noite e tem um estímulo e não consegue dormir ou está tomando à noite porque alguém passou numa emergência que ele chegou à noite e tomou e disse, ah, então deve ser feito à noite mesmo. Então a gente tem que refinar a queixa, refinar as medicações que ele está fazendo, refinar as expectativas, o que é está que acontecendo ao redor da vida dele que possa estar tá atrapalhando para a gente realmente tentar estabelecer. Mas, se você faz toda essa anamnese, você pesquisa tudo isso e tudo isso é negativo e ele continua despertando à noite, aí acendo um alerta para a gente se aprofundar um pouco mais nisso.
0: Uhum. Né? E aí
2: a gente vai ter que investigar melhor o que é que a gente pode fazer em relação a isso. E aí, aproveitando já para dizer que é sempre importante, qualquer paciente que tenha queixa de sono, a gente já falar da higiene do sono. Né? O que é, que é a higiene do sono? É uma série de hábitos que a gente recomenda, nada é obrigatório, mas uma recomendação. A gente sempre dizer que durma no mesmo horário, né? evite alimentos ou... É, bebidas energéticas, café, né? estimulantes à noite, medicações que estimulam também à noite. Tem um ambiente próprio para dormir, a cama ela é usada para dormir, né? você tem que evitar o uso de telas hoje em dia. A gente se preocupa muito com telas no sono da criança, mas a tela também é preocupante no sono do idoso. Porque o idoso descobriu o Instagram, descobriu né, o Todas YouTube as redes sociais, querendo, né? As né, redes sociais e fica ali e você fica realmente. Se você não tiver um limite, você fica ali, inércio naquilo ali. Quando você vai ver, passou uma hora, uma hora e meia, já é meia noite, uma hora e você está acordado ali ainda. Então, é importante também a gente ter essa noção de que isso pode fazer mal. Então, quando você orienta isso, você vai conseguir realmente resolver uma boa parte desses distúrbios, sabe?
0: Entendi. Agora, eu estava aqui pensando, além do corticóide, doutor Alexandre, tem outra classe de medicamento ou outras classes de medicamentos que podem também alterar o sono?
1: Tem sim, sim, isso inclusive que Isaac trouxe, da questão do medicamento, é muito importante e muito pertinente, porque quando a gente vai fazer essa avaliação da pessoa que tem queixa de sono, se a gente não, não conseguir cobrir todas essas outras possibilidades secundárias, como por exemplo, principalmente em idoso, e atrogenia, o efeito adverso de medicação, né? então nessa questão de sono isso também é uma grande verdade, o corticoide tem esse efeito, mas muitos medicamentos que muitas vezes, muitos é, médicos até pode nem imaginar ou não achar que pode causar alguma alteração do sono, medicamentos comuns, como, por exemplo, beta-bloqueadores, são muito usados para tratar problema de coração, hipertensão e tal, às vezes escolher o tipo do beta-bloqueador, usar mais no período da manhã, porque evita né, esse efeito, então, antidepressivos, alguns antidepressivos muito usados, a gente dá preferência a usar no período da manhã, é, tem medicamentos que podem causar ou agravar outras condições, como incontinência urinária, que pode ser uma causa secundária de insônia, em idoso, muito comumente, como os diuréticos. Então, às vezes, o paciente acorda várias vezes para urinar e ele está usando um diurético para tratar a hipertensão, ele tem uso de incontinência urinária, tem... É, urgência urinária, se você puder trocar por outra classe de diurético, isso vai ajudar também. Então, a gente buscar todos esses medicamentos que está usando, tentar otimizar todo esse cuidado, além do diagnóstico da causa secundária, como Isaac também bem colocou, é muito comum que o paciente tenha a, a queixa de insônia, mas quando você vai detalhar mais, ele tem uma síndrome depressiva e ou um transtorno de ansiedade. E no idoso, muitas vezes, a depressão pode não ter aquelas características tão claras e tão exuberantes como se vê no, na depressão do adulto jovem. A gente pode ter menos sintomas psíquicos da esfera emocional e ter muito sintoma preponderante da esfera física, como, por exemplo, insônia, fadiga, dores crônicas ou piora de dor. Então, assim, a gente tenta cercar todas essas causas secundárias, inclusive, principalmente, causas medicamentosas é fundamental, porque senão qualquer outro tratamento que você fizer com medicamento para tentar ter efeito sedativo ou tratar insônia não vai ser adequado. Né? A gente vai ter pulado uma etapa muito importante no diagnóstico para o um manejo adequado desses pacientes.
0: Ah, certo. Então, veja quantas possibilidades a gente está falando aqui de coisas da rotina mesmo das pessoas idosas que podem alterar o sono. Então, é importante para que os familiares também fiquem atentos, como os doutores colocaram, e não, não ficarem assim pensando, é algo ruim, é algo que está prejudicando demais. Tem que se investigar primeiro para ver se esse idoso realmente está sendo prejudicado pelo horário que ele acorda, enfim. E o que é que dá para ser feito, né? Talvez ele esteja só dormindo mais cedo, talvez seja um medicamento, talvez seja o horário que toma esse medicamento, então tem muito a ser avaliado. Eu sei que estão chegando mensagens aqui no WhatsApp, nós já temos ouvintes aqui participando com a gente. O seu Sebastião mandou um áudio, vamos ouvir então o que ele pergunta.
1: Oi, Anne, Boa tarde. Meu nome é Sebastião. Eu queria saber é, sobre a minha ansiedade, que eu tenho muita ansiedade e não consigo dormir direito e me acordo muito cedo também. Então, eu queria saber se a ansiedade tem ligação com todas essas coisas. Boa tarde para você.
0: Obrigada, seu Sebastião. Boa tarde para o senhor também, doutor Alexandre.
1: Sim, tem, tem, seu Sebastião, acho que esse é, é uma, um tema e uma pergunta que deve, muitos têm dúvida, né? Então, assim, esses, esses transtornos emocionais, ansiedade, depressão, é uma causa muito comum e muito frequente de insônia, de queixa, de distúrbios do sono. Inclusive, isso que ele fala aí, né, de perder o sono, acordar muito cedo, essa insônia que a gente chama terminal, na madrugada perder o sono, é uma característica bem marcante desses transtornos emocionais, principalmente de síndrome depressiva. Então, é, isso é fundamental que seja diagnosticado e tratado adequadamente, porque não é incomum, às vezes, a gente pegar um paciente desse usando um medicamento hipnótico sedativo para o sono e não tratando a causa de base. Isso termina ele piorando da própria doença psiquiátrica de base, seja o transtorno de ansiedade ou a depressão, e não trata adequadamente o sono, além dos riscos que esses medicamentos hipnóticos sedativos trazem, principalmente nessa população idosa, risco de queda, fratura, alteração de cognição e funcionalidade.
0: Entendi. Agora, como identificar que é ansiedade, doutor Alexandre? Porque, às vezes, a é. gente fica ali, a gente não sabe se é realmente ansiedade, ou se é, enfim, se é outra coisa, mas como identificar os sinais da ansiedade?
1: É importante que ele tenha um diagnóstico, exato, se é um transtorno de ansiedade, se é uma síndrome depressiva com sintomas de ansiedade, né? Ansiedade, só ansiedade sem ser um distúrbio ou um transtorno, to todos nós temos, e é algo uhum. que é até normal uhum. e protetor né? do, do ser humano. Agora, quando isso passa a causar impacto nas funções do dia a dia, na, no sono incapacitar para atividades, a gente está diante, geralmente, de um transtorno ou distúrbio que requer tratamento especializado. No caso dele, se ele perde o sono, se ele não dorme bem por causa da ansiedade, certamente não é uma ansiedade comum, possivelmente já é um transtorno ou distúrbio de ansiedade.
0: Eu tenho uma pergunta aqui para o doutor Isaac, é, o nosso ouvinte Adilson, ele não é idoso ainda, mas ele está perguntando o seguinte, ele diz que dorme melhor, tem dificuldade para dormir, mas dorme melhor quando faz uma atividade física antes de dormir. Ele não diz quantas horas antes, mas pergunta se é normal ou se ele deve se preocupar. Doutor Isaac.
2: Veja, na verdade ele é a exceção, né? <risos> porque o que, é que acontece? A atividade física, ela solta vários endorfinas e hormônios de excitabilidade no corpo, né? Então, a recomendação é que você tente fazer essa atividade física até quem tem problema de sono, né? E isso atrapalha até mais ou menos ali às quatro da tarde, 6 da tarde. A partir daí, a gente tem vários estudos mostrando uma correlação com a piora do sono. Você chega, entre aspas, pilhado em casa e não consegue dormir. Mas, do mesmo jeito como tem gente que toma café à noite, que toma estimulante à noite e consegue ter uma noite boa de sono, tem também quem faz atividade física e dorme à noite. Então, isso não é uma característica, às vezes, é, de classe. Pode ser uma característica individual dele. Uhum. Talvez ele tenha uma satisfação tão grande de estar tá fazendo essa atividade, de estar tá se divertindo. A academia, a gente sabe que não é só um local para você ir malhar, você socializa, você conversa com outras pessoas, você meio que é um ponto de escape. E isso pode fazer com que ele tenha um relaxamento maior para dormir à noite. Né? Então, seria uma coisa que eu levaria nesse sentido. Isso é uma coisa benéfica. Se ele encontrou uma coisa que faz bem, para ele, eu não vejo uma, uma contraindicação,
0: não. Agora, no caso dos idosos que estão nos ouvindo agora e que tem essa dificuldade para dormir, às vezes realmente dorme um pouquinho de tarde, porque à noite já não dorme direito, e fica com muito sono durante o dia e tira aquele cochilinho. O senhor indica fazer uma atividade física também, doutor Isaac?
2: Sim, eu indico fazer atividade física por vários motivos, né? O principal motivo Alexandre pode até corroborar depois é o ganho de massa muscular nos pacientes. Ele tem uma estrutura muito melhor. Quer queira quer não, quando você está em grupo, você tem uma socialização, o idoso já vive... Um pouquinho mais isolado né então você tem uma socialização em relação a isso e você tira ele do ambiente de, de comodidade né você deixa ele mais funcional e com certeza isso vai melhorar o sono dele à noite né então lembrando que é sempre interessante fazer essa atividade um pouquinho mais cedo né não um pouquinho não mais tarde né mas um pouquinho mais cedo
0: Falando sobre essa dificuldade de dormir a gente recebeu aqui também uma mensagem do nosso ouvinte Edson da linha do tiro. Ele não disse a idade, mas ele disse que tem muita dificuldade para dormir desde que a mãe faleceu. E ele disse, eu fico embolando na cama até pegar no sono e quando consigo me acordo muito durante a madrugada. E pergunto o que fazer, doutor Isaac, o que, é que você pode dizer nesses casos?
2: Bem, a primeira coisa que ele tem que fazer é procurar ajuda para dar um diagnóstico, né? Às vezes né, a ajuda psicológica é, é fundamental para entender por que, que isso está acontecendo, qual foi o elo que ele não está conseguindo resolver dentro da cabeça dele. A cabeça da gente, né, o distúrbio mental ou, ou todos os fatores emotivos é uma caixinha de surpresa, né? então às vezes pode ser um gatilho que ele não desatou. Né? e a, a, o acompanhamento psicológico pode ajudar muito ele nesse aspecto. Né? Então, tem que entender primeiro por que, que está acontecendo para a gente conseguir ajudar. Eu né? é, só queria aproveitar aqui para dar um, um, um que Alexandre já falou muito bem, é assim, que a gente realmente está falando muito aqui em procurar um diagnóstico e saber se aquilo é patológico, porque o que a gente pega muito nos consultórios da gente é que o paciente ele chega tomando medicações há 15 anos e ele não sabe nem dizer por que está tomando, né? Então, num caso como esse, se ele chegar e for uma anemnese muito rasa, ele com certeza vai receber uma medicação para dormir, que é mais fácil de se fazer, e de repente não é aquilo que vai ajudar a vida dele. Ele continua dormindo mal, ele continua despertando, porque não resolveu o cerne da questão. Então, é, eu acho que o apoio psicológico pode ajudar demais, mas um diagnóstico correto também é fundamental.
0: Tá certo. Tem mais ouvintes conosco agora. A gente vai aqui ouvir a mensagem do seu Geovane. Ele mandou um áudio.
2: Boa tarde, André Barreto. Meu nome é Geovane Basílio. Eu vou fazer 58 anos, então estou chegando próximo à idade, legalmente falando, à idade do, do idoso, né? 60 anos. Mas a partir de que idade a gente precisa ir, começar a ir ao geriatra? É 60 anos, é
0: 65 é, ou é relativo isso? Doutor Alexandre.
1: Bom, essa é uma pergunta sempre muito frequente no, no consultório, mesmo em entrevista, né, que a, a idade que começa aí é o geriatra. Veja, o geriatra ele ele beneficia mais aquele aquele idoso multicomplexo. Né? Isso até do ponto de vista de efetividade, de, de, porque a gente não vai ter geriatras suficientes, isso é uma discussão hoje não só no Brasil, América do Norte, Europa, Canadá. É onde, onde a gente tem uma quantidade de, de geriatras bem maior, onde a geriatria, academicamente, é bem mais antiga, a gente não vai ter, talvez, geriatra suficiente para todo idoso tá, tá, tá ter um geriatra já, principalmente o idoso mais jovem. Imagine você ter geriatra para o idoso e para o adulto jovem, para prevenção. Então, assim, obviamente que pode. O geriatra tem uma formação clínica e as orientações de prevenção primária e secundária que deve ser feito para o um envelhecimento bem sucedido, o geriatra pode fazer isso, mas eu costumo dizer que o, um bom clínico, um bom cardiologista e os médicos, de uma forma geral, em relação, em relação à promoção e prevenção em saúde, estão habilitados para fazer isso. Não necessariamente a pessoa, desde o adulto o jovem, tem que ter um geriatra, embora o geriatra possa dar essas recomendações. Mas é aquilo, por conta, inclusive, da quantidade de geriatras, pelo número crescente de idosos com questões multicomplexas, multimorbidades, incapacitados funcionais que precisam de um gerenciamento global, onde a função do geriatra vai ser mais incisiva e mais, e mais definidora de boa conduta, então termina que esse seria o paciente principal hoje
0: do geriatra. Tá certo, respondido então para o seu Giovanni. Eu tinha perguntado ao senhor doutor Isaac sobre a questão de alguns transtornos, né? do sono, a gente sabe que isso pode acontecer em qualquer idade, mas no caso de quando a idade vai se passando, a gente vai envelhecendo, essa probabilidade aumenta mais ou não?
2: Sim, aumenta, né? Tem um distúrbio especial que aumenta com a idade, que é justamente a apneia do sono, né? Então, aquele paciente que tem história de ronco, né? Que geralmente é um homem, mas também pode acontecer na mulher. E depois dos 50, 60 anos, isso praticamente a epidemiologia é muito próxima de um para o outro. E é um dos grandes motivos, às vezes, do paciente não conseguir dormir. Né? Ele tem um ronco muito importante, isso faz com que ele passe a noite toda tendo micro despertares. Às vezes o paciente realmente acorda. Né? Tem a noctúria, que é um sintoma extremamente importante, né? que é decorrente da apneia do sono, e que isso está extremamente relacionado a uma piora muito grande de sono, de qualidade de vida. A partir daí, quando a gente é, consegue tratar esse distúrbio de forma adequada, a gente consegue melhorar muito a vida desse paciente.
0: Tá certo. Quantas horas de sono o idoso deve ter? Essa é a pergunta do Canindé para o doutor Alexandre.
1: É, isso, isso é uma questão é, muito importante também, como Isaac falou no início, o ser humano precisa de muito mais horas de sono, desde quando mais jovem, quando bebê, 18 horas, depois vai diminuindo quando é adulto jovem e tal. Mas o que se sabe hoje é que não é tão diferente um, de um adulto jovem para o idoso a necessidade de horas de sono. né? Se fala ali entre 7, 9 horas, 8 horas em média, o total né, de horas de sono, e, e é importante que a gente que a gente tenha né, isso bem claro, porque muitas vezes a, a gente vê erroneamente alguns considerados, não para essa idade quatro cinco horas de sono já é suficiente tal e não é bem assim. A gente sabe hoje que o sono é muito importante e o sono de, de má qualidade de por tempo insuficiente pode gerar doenças inclusive graves, aumento de riscos tal, cardiovasculares no caso de apneia do sono e também os, existe um sistema chamado linfático que faz a limpeza de toxinas do cérebro, que ele é ativado no sono, principalmente na fase mais profunda, na terceira fase do sono. E a não ativação desse, desse sistema por tempo suficiente, com horas de sono insuficiente, pode aumentar risco de doenças neurodegenerativas, como doença de Alzheimer, por exemplo. Isso são estudos mais recentes dos últimos 3, 4 anos para cá que têm apontado nesse sentido. Então, assim, ter o tempo de sono é, é adequado, é importante, não é porque a pessoa tem 80 anos que ela pode dormir 4, 5 horas e estaria bom. Né? Então, a gente precisa ali ajustar a higiene do sono, muitas vezes, desse paciente, para que ele tenha a quantidade de sono suficiente. Por outro lado, não esquecer daquilo que a gente falou no início. Muitas vezes ele tem essa quantidade de sono, está fragmentado e misturado com os cochilos de sono que ele tem durante uhum. o dia, e tem também aquele avanço da fase do sono, ele dorme muito cedo e aí perde o sono na madrugada ou no início da manhã, mas se você for contar ali, ele tem um tempo de sono suficiente, não tem insônia, e às vezes ocorre né, o, o erro de se prescrever um hipnótico sedativo para esse paciente.
0: Mas, essas é sete horas de sono que o senhor falou, do mínimo, né elas forem... É, aí... é bem... É, ela...
1: é, é entre sete a nove horas, né? até sete horas é que se considera como...
0: Mas são sete horas seguidas Morte. à noite, ou vamos dizer que a pessoa durma cinco à noite e duas ali num cochilo da tarde, serve ou não?
1: É. O, o ideal é que não, não, não se durma durante o dia mais de uma hora de sono. A pode ter aquela cesta ou aquele período de sono, mas se a pessoa está tendo muitos cochilos... E dormindo muito durante isso, isso ocorre muito com o paciente idoso, e muitas vezes requer uma readequação de rotinas desse paciente. Né? Então, muitas vezes, ele precisa colocar ali horários né, mais fixos de atividades, preencher essas atividades com, com questões que, de, de interesse dele. É, e Muitas vezes ele é aquele paciente que tira do quarto, se coloca na sala, é muito comum isso com um paciente que tem algum síndrome demencial ou algum quadro neurodegenerativo, que tem uma funcionalidade baixa e aí depende mais de questões proativas de quem está cuidando para que ele se engaje com alguma dinâmica na casa. E aí às vezes fica mais fácil, o deixa, deixa de frente da televisão, deixa no sofá, ele, fica, ele dorme no terraço, aí passa um tempo na cama, dorme duas horas durante o dia e tal, então isso termina comprometendo muito o sono da noite e tem impacto negativo do ponto de vista funcional desse paciente também durante o dia. Então tentar ajustar essas rotinas e dinâmicas desse paciente para diminuir essa quantidade de sono durante o dia é importante.
0: Tá certo. Vamos ouvir agora a Zacarias? Ele mandou um áudio aqui pra gente.
1: Boa tarde, Ana Barreto, a todos os ouvintes. A está falando em Zacarias do boa tarde doutores. A minha pergunta para aos para doutores para é, um é tirar uma um dúvida, né? Que eu faço faço problema, posso dormir de meia-noite, quase uma de hora de da manhã, aí vem às onze horas, bem, e bem, me acordo e cedo, cinco horas da manhã, quarto programa, estou acordado. Isso é bom para a saúde? E outra pergunta também aquelas pessoas que dormem, que roncam muito, isso é ruim para o coração? por Barreto. Muitos anos de Muito vida para você. Muita assim, paz, se muita se felicidade, se muita se saúde. É. Que Deus te abençoe. Está de dólar. parabéns pelo é. aniversário. Como Uma boa é. tarde. É. Bom fim de semana.
0: Obrigada, Zacarias. Muito obrigada. Bom fim de semana para você. Então, deixa eu passar aqui a pergunta, a questão das horas de sono para o doutor Isaac. A gente até já ouviu aqui o doutor Alexandre falar um pouquinho sobre a quantidade de horas. Zacarias disse que vai dormir tarde. 11 horas meia-noite, 4, 5 horas da manhã acordado, então nesse período aí, ele não está fazendo as sete horas de sono o que, que ele pode fazer? Vocês já deram algumas dicas aqui né doutor Isaac da higiene do sono que é muito importante, mas essa questão da higiene do sono por exemplo, começar a dormir no mesmo horário tirar as telas, isso vai já modificar esse sono de um dia para o outro, demora mais um pouquinho mais de uma semana, só para os nossos ouvintes até terem uma persistência mesmo, não desistirem
2: Veja, Anne, tudo é uma questão de hábito, né? Então, é, você vai começar a mudar o seu hábito. Então, você não vai conseguir mudar um hábito que você já faz há muito tempo de um dia para o outro. Realmente, você vai ter que insistir um pouco naquilo. Né? Então, assim, é, parafraseando só o Alexandre, é importante a gente ter essa ideia da quantidade do sono, mas existe uma coisa também muito importante. Vai existir... Aquele paciente ou aquele, aquela pessoa que vai dormir menos e vai se sentir bem. Então, o conceito de você ter uma, uma boa noite de sono é extremamente relativo. Como vai ter gente que vai dormir 4 horas por dia e vai se sentir muito bem, vai ter aquele paciente que vai ter que dormir 10 horas por dia para ele conseguir se sentir bem. Eu sempre digo muito que essa estimativa da hora do, do, da hora do sono, 7 horas, 8 horas, 9 horas, isso é um norte, isso é uma coisa que a gente tem na cabeça, mas não é uma coisa fixa, não é uma coisa imutável, não é uma coisa que vai ser para todo mundo. Hoje a gente prega muito a medicina de precisão, então a gente vai ter que individualizar o máximo possível que a gente conseguir. Então, no caso de, do, do nosso paciente Zacarias, se ele dorme meia-noite e acorda às 5 da manhã bem, sem sonolência diurna, não tem problema de concentração, ele não acorda irritado, né? ele não tem nenhum outro problema que ele se queixe à noite, é uma coisa que pode acontecer e que ele pode estar bem. A outra pergunta que ele fez né, em relação ao ronco, a gente comentou aqui brevemente, o ronco realmente atrapalha o sono, né? é, não é comum o paciente ser um paciente roncador e a cônjuge, o parceiro desse paciente, parceira desse paciente, tem insônia porque não consegue dormir por causa do barulho, né? Então, você resolver num paciente, você já resolve o outro ali de bandeja, né? Então, assim, realmente, é, em relação às horas do sono, eu acho que é isso, acho que ficou bem, bem claro aí que o doutor Alexandre falou... E complementando agora, e o ronco, realmente, todo ronco, ele não é saudável. Ele é um ronco que você tem que investigar. Ou é uma coisa de via aérea, de nariz, alguma coisa nesse sentido. Ou realmente é uma apneia. Ou pode ser um ronco primário, que o paciente só ronque e não tem apneia. A apneia é quando você fecha realmente a respiração e que você baixa o oxigênio. Isso é o que vai ser uma apneia de forma mais importante. Então, isso com a polisonografia, a gente consegue fazer esse diagnóstico. Mas é, realmente, eu acho que tem essas nuances que a gente tem que pontuar.
0: Tá certo. Gente, tá chegando aqui ao fim o nosso consultório de hoje. Quero agradecer muito ao doutor Isaac Segundo por, por todos os esclarecimentos, né? A gente acabou aqui derrubando alguns mitos sobre o sono da pessoa idosa e acaba aqui pra gente também que vamos envelhecer e vamos chegar à boa idade também. Doutor Isaac, muito obrigada, viu?
2: Obrigado, gente. Uma oportunidade muito grande e um grande abraço para você, Ana. E a graça do doutor Alexandre.
0: Obrigada, doutor Isaac. Doutor Alexandre também, muito obrigada por esse consultório de hoje, viu?
1: Muito obrigado, Ana. Obrigado a todos os ouvintes e obrigado aí ao meu amigo Isaac.
0: Muito boas as orientações. Obrigada, doutor Alexandre, doutor Isaac. E obrigada também a todos os ouvintes que participaram aqui com a gente. Com consultório do Rádio Livre está chegando ao fim, o Rádio Livre de hoje também. A produção foi de Gabriela Bento e Elis Martins. Trabalhos técnicos de Emílio Bezerra, Edilson Lima e Sandro Garrido. No apoio, Valmelo. A coordenação de jornalismo é de Vitor Tavares e a direção é de Mônica Carvalho.